0: Pipe Network presents it. Mainit na diskusyonan. Masarap na kwentuhan. Malinamnam na usapan. At nakakagising na balitaktakan. Parang kapilang. kapilang. My name is Jeff. And I'm Weya Angelin. Join us in our conversations at, at Coffee, Coffee Nalang Dear Podcast. podcast. If you want to experience more value in your next online shopping experience, then look no further. Use the promo code in the description down below to get up to 80% discount on your next Lazada purchase. The first commercial radio station is KDKA in Pittsburgh, Pennsylvania. Their first broadcast happened on the evening of November 2, 1920, reporting on the 1920 US presidential elections. You are listening to the Banyu Podcast, Reflush, the show where you get to learn something new and useless about the world around you. My name is Carla Kina. Before there was podcasting, there was the radio. Ladies and gentlemen, alam naman natin na matagal na ang industry ng radio. If you're not aware, the radio began its life during the 19th century. And yung origin na origin ng mga radio, hindi siya ma-attribute sa isang tao lang. Kasi napakarami mga taong gumawa ng kanilang mga inventions para magawa ang radio. Noong 1895, merong isang lalaki ng pangalan ay Guglielmo Marconi. oo na nag ng isang device na tinatawag niyang the wireless telegraph. Marami siyang ginawang mga trial and error para magawa itong proto-radio na to. And he had patents for this type of machine the following year ng 1896. Nang sumunod na taon, ng 1897 naman, dito pumasok si Nikola Tesla. Kilala niyo naman si Nikola Tesla, ba? Diba? He's a genius. He's an inventor. He is a very passionate lover of pigeons. Pero isa sa mga naging inventions niya ay ang radyo. Oo, oh, di nyo man alam pero meron siyang mga sarili niyang patents para sa version niya ng radyo. So maliban sa dalawang to, marami pang pa mga tao ang nag ng mga radyo nila. But today, napakarami na ng variants and ng mga types ng mga radyo na pwede mong gamitin. Including, but not limited to, The FM radio, o tinatawag na frequency modulation. Itong type na to, he has a really good audio quality. And surprisingly enough, nung ni-research ko lang din alaman to, na-develop din pala siya nung 1930s. Medyo late ng konti after nung kauna-unahang radio station nilabas. Nandyan na rin ang AM radio, o amplitude modulation. Less ng quality ng audio, pero ma- malawak din ang coverage na nagagawa niya. Meron na rin dito ang mga satellite radio. Ito yung mas modern na version ng radio na ginagawa niya. Nagsisend ng mga signals sa isang satellite para mas maganda pa ang audio quality niya compared sa FM. Now, one good thing about the satellite radio ay pwede mo siyang i-encrypt. So, just because you have a radio doesn't mean you can already pick up the signals and yung broadcast, kailangan main, main, ma-decode mo pa yung, yung broadcast na yun. So, mga piling mga tao lang ang pwede makapakinig nun. Usually, kumukuha sila ng subscription. And lastly, nandito na rin yung shortwave radio. As the name implies, it uses a really shorter wavelength compared dun sa previous na examples natin. And their broadcast can be picked up kahit thousands of miles and kilometers away from the source. And provided na tama yung oras mo ng pakikinig at meron kang pang decrypt, pwede mo ma-pick up ang broadcast na yun. So ngayon sa episode natin, ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa mga varieties ng shortwave radio. Ito ang tiyatawag na numbers stations. Oh, kind of spooky. Medyo marami ding conspiracies dito. So, stick around to find out. So, ano ba tong mga number stations na to? Well, tulad na sinabi ko kanina, isa siyang type ng shortwave radio. So, nagsisend sila ng mga signals na encrypted. And usually, ang mga gumagamit ng number stations na to ay yung mga intelligence agencies at yung mga military ng iba't ibang mga bansa. But contrary to popular belief, just because ang pangalan niya ay number stations, hindi lang limited sa mga pag-broadcast na mga numero ang ginagawa nito. Sometimes, may mga stasyon na nag-broadcast na mga numbers. Yung iba combination ng numbers and letters. Yung iba, naka-Morse code. And mayroong pang iba't ibang mga klase ng encryption. And dahil dun sa short wave format niya, yung nature ng wavelength na ginagamit niya, mahirap na i-trace kung saan yung pinaka gagalingan ng mga signals na to. It could take months, if not years, bago ma-pinpoint yung pinaka-accurate location niya. And once ma-pick up ng shortwave radio mo yung broadcast, kailangan mo pa siyang i-decrypt and i-decode. So, sure, you can have that device that can pick up their signal, pero it's still nonsense to you if you, were, if you don't have the code to break it. So, saan ba nagsimula ang history ng mga number stations na to? Well, tulad ng halos lahat ng mga ginagamit nating modern devices, nagsimula yan sa military. Oo. Ang kauna-unahang instance ng pag-implement ng mga number stations ay no World War I. Ang ginagawa nila dito, sila, ito yung ginagamit nila para mag-send ng information and ng instruction sa mga sa mga troops nila sa battlefield. Dati kasi, gumagamit sila ng mga pigeons mismo. Oo, mga ibon ang ginagamit nila para magpadala ng mga mga instructions mula sa battlefield. O kaya, makipag-communicate mula sa battlefield. Kaso, dito nila na-realize na, Oy, pwede palang mabaril yung mga ibon natin, pwedeng maligaw, pwedeng ma-friendly fire, and dinner na dumating sa base yung instructions natin. So, gumawa sila ng mga, mga innovations Pagdating sa mga radio na ganyan. Dati ang ginagamit lang nila ay purong mga Morse code o mga simpleng mga mga codes na ganyan. And ang ginagamit nila ay mga low and medium frequencies. So nang matapos ang digmaan, yung Great War if you will, ginamit pa rin ng military at ng mga mga governments all across the world ang mga shortwave radio stations nato. para mga pag ng information In great distances. Oo. Kahit nung World War II, ginagamit din nila itong gantong type ng communication. Pero ang paggamit ng mga number stations ay nag-peak nung Cold War na way after the Second World War. Uh, tulad ng dati, ginagamit pa rin nila to para makapag-send ng information and instructions sa kanilang mga spies, sa mga foreign territories. And for today, ladies and gentlemen, meron akong tatlong examples ng mga pinakasikat na number stations. Unahin na natin ang Swedish Rhapsody. etong Swedish Rhapsody na to napakatinding misnomer nito na eh. Kasi isa siyang number station na you would think na nag-ooperate sa Sweden. But no, it's not from Sweden. It's from Poland. Oh, it's believed to have started some... Time during the 1950s. Yan yung parang pinaka beginnings niya. And, you know, di ba sinabi ko kanina misnomer na yung pagiging Swedish niya. Well, hindi lang yan yung layer ng pagiging misnomer niya. Kasi nakuha ng number station na to ang pangalan na Swedish Rhapsody kasi yung mga nakikinig sa kanya na nagre-research din, may naririnig silang kanta na pinapatugtog habang broadcast ang station na to. Now, originally, akala nila ang kantang pinapatugtog ay isang kanta na tinatawag na Swedish Rhapsody number no. 1 na kinompost na isang tao nag Hugo Alfvén I probably butchered that name but what fucking ever. However, later on, nag-release ang Polish government ng mga, mga declassified information tungkol sa number station na to. And it turns out, apparently, it's not even The Swedish Rhapsody. Hindi y- yun kanta na pinapatugtog. According sa mga records, ang kantang pinapatugtog talaga ay isang kanta na tinatawag na Luxembourg Polka ng isang lalaking nangangalang E. Reisdorf. So, pinakinggan ko itong dalawang kantang to and to the untrained ear, pwede mo mapagkamalan yung isang kanta para doon sa isa. Oo, oh, ako din, na, nalito din ako nung una. Pero, hindi ako classically trained. Wala akong, wala akong genuine idea tungkol sa mga intricacies ng, ng ano, classical music. On top of that, pinapakinggan pa nila ang isang hindi ganung kagandahang broadcast. O, hindi ganong kagandahan yung audio quality na naririnig nila. So, there's that. So anyway, moving on. Itong Swedish rapso din nato din kasi, infamous din siya kasi gumagamit siya ng isang boses ng isang batang babae na allegedly nagsasalita daw ng German. So, napaka- Curious na mga taong nakikinig. Hindi nila alam kung ano to, bakit ganto yung babaeng to. Kinidnap ba to? Is she trying to call for help? It's creepy. Holy shit. Ayun. Pero later on, nalaman din nila na kung yung Polish government or kung sino man na nagahandle ng Swedish Rhapsody na to, eh, gumagamit pala ng isang machine-generated na voice modulator or voicemaker, kung baga ganyan. Kaya ayon. So saan ba ginagamit itong Swedish Rhapsody na to? Well, tulad do na pagdiskusyon natin kanina, ginagamit siya para makapag-send ng information and ng mga instructions sa mga sa mga spies nila all across the European continent. Ang main target nila ay ang Western Europe. And yung broadcast nila, mayroon silang specific na date, mayroon silang specific na time, and may specific silang frequency kaya hindi kaagad basta-bastang made-detect ito you wouldn't know kung kailan siya mag-broadcast o kung ano man ang information ay papadala niya. Ginamit itong Swedish Rhapsody na ito until nung bumagsak ang Soviet Union. However, for some reason, during 1998, biglang nagsimula ulit ang um, broadcast ng Swedish Rhapsody. And itong second life niya, nag, nagpatuloy ito hanggang 2007. And then, wala na siya. Ang susunod na example natin ng Number Station ay isang stasyon na tinatawag na Lincolnshire Poacher. Itong Number Station na to, originally nag-broadcast siya mula sa England. However, later on, for some unholy reason, lumipat sila from England sa papunta sa isang military site sa Cyprus. Ang layo ng binahe nila. Nagsimula yung operation ng Number Station na to noong 1970s daw. However, may mga ibang sources na nagsasabi na kahit nung 60s or 50s pa daw, gumagana na daw itong stasyon na to. Yung tulad ng Swedish Rhapsody, itong station na to ay pinangalan din mula sa isang kanta. This time, it's based, the name is based on an English folk song. Yung Lincolnshire Poacher din. You can check it out on YouTube. Available din naman yan. Pero unlike yung sa Swedish Rhapsody na to, Lincoln Lincolnshire Poacher, gumagamit siya ng lalaking boses. Sobrang realistic sobrang lifelike nito. Sobrang ganda daw ng quality. Parang meron talagang nagsasalita. Pero later on, for some reason, nagpalit din sila. Ginawa nilang babae naman na nagsasalita. I don't know why. I'm hoping, I'm under the assumption na maganda din ang quality ng poses ng, ng second speaker nila. Kung hindi man, I'd be so disappointed. Interestingly enough, na up yung broadcast nito ng BBC One and nung nakuha nila yung broadcast na to, gumawa sila ng kwento nagresearch sila, nagresearch sila kung ano talaga ang broadcast na to at kung ano yung message. So doon na nagkaroon ng wider idea, yung wider audience. Itong Lincolnshire Poacher na to, ang pinakahuling known na transmission niya ay nangyari noong 2008 na. Now, for our last example, we have the buzzer. Yan, the buzzer. Para maiba naman. So, puro makanta na yung nauna. Ngayon, ingay naman. So, ano ba tong buzzer na to? Well, etong buzzer na to ay nanggaling naman sa Kremlin. It's a Russian number station na nag-ooperate daw since at least the 1970s tulad nung sa Lincolnshire Poacher. But, Unlike the previous two number stations, this one is still in operation today. Now, instead of numbers and letters, ang binabroadcast ng number station na to ay buzzing noises. Kaya tinatawag siyang the buzzer. And ginagawa daw to ng stasyon na to daw kasi ito daw yung paraan nila para hindi siya mapipick up kagad and wala ring magta-transmit over dun sa 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 wavelength nila. I don't know how it fucking works. It just works. Ganon daw. Ito sa isa pa. Umamin ang Russian military na ginagamit talaga nila ang The Buzzer na to. It's declassified and everybody knows about The Buzzer. Daw. Itong Buzzer na to, all throughout its life, it had multiple changes sa callsign nila. Yan yung parang, ano, yung KBKA. Kaya... RX 931 parang ganun. Yung pangalan niya, paiba-iba daw to. I don't know why and I don't know what's the purpose of it. And besides that, apparently, this number station is always constantly moving. Kung saan-saan nang gagaling yung ano niya, yung mga broadcasts niya. You would think na nasa position A siya today and susunod na araw, nasa position C na kagad siya. Ang dami niyang palipat-lipat na lugar. Hay ang daming fascinated dito sa The Buzzer na to. Specifically, yung mga Fortian users. Oh, sa fortune medyo sikat daw tong Buzzer na to. I, I don't know, hindi ako, hindi ako gawi sa Fortian. And according sa research ko, nagsimula yung fascination nila ng mga around 2000s na daw. So, ang daming fascinated na internet users dito sa The Buzzer na to. And people alam niya naman pag may encounter na hindi nila alam Nag, nagka, gumagana yung imagination. Gumagana yung utak nila. Nagkakaroon sila ng kung ano-ano mga conspiracy theories. And dahil dito, ang pinaka, well, isa sa mga pinaka kilalang conspiracy theories regarding sa buzzer na to ay yung theory daw na itong number station na to ay isang dead man's switch. So ano ba yun? Well, basically, according sa mga conspiracy theorists online, if this broadcast ever stops, for some reason, Russia's nuclear missiles would just immediately launch and start a nuclear war. Galing, no? Kukulit na mga imagination ng mga tao paminsan-minsan. However, and I have to address those people who for some reason are looking for a nuclear apocalypse ala fallout, I have to disappoint you. Kasi it's most likely nang na bine ng number station na to ay mga outdated na mga communication strategy ng Russian military. I don't know kung bakit din nila tinigil ang pag-broadcast nito kung wala na siyang primary use and outdated na din naman yung mga mga instructions na pinapadala nito. Pero it's still there, it's still operating, it's still moving. We cannot be sure for certain. Last point para dito sa number station na to nung January 20 Just this year lang, na-hijack ang The Buzzer ng mga hackers. Probably sa 4chan or kung sa mang parte ng deep web or what fucking ever. Alam nyo kung ginawa ng mga hackers na to sa The Buzzer, not The Apocalypse, ang ginawa nila ay nag sila. <laughs> so, hinahijack nila tong number station na to tapos nagpatugtog lang sila ng Never Gonna Give You Up, Gangnam Style, Megalovania, at kung ano-ano pang mga meme songs. So, safe tayo guys. Walang nuclear apocalypse yet. Not sure kung kailan, kung magkakaroon man, pero for now, the world is safe. Well, may patay tayong COVID na kailang alalahanin, pero nuclear annihilation is not one of our problems right now. So, ayun, ang fascinating world ng number stations. I hope you guys enjoyed this kahit medyo, medyo make sense inyong parang pinaka-condensed na information na nakuha ko. And still, I hope you guys still enjoyed this episode. If you did, you can like, share, rate, and subscribe to the podcast. You can check us out on Facebook and Instagram at stories and podcasts Kung may idea kayo or topic na gusto nyo i-cover ko para sa isang future episode, please message me on the page or you can email us at podcasts at gmail.com. If you want to support the show in a more personal way, you can consider donating via GCash, PayPal, or Coffee. The links are in the description down below. Lastly, mapapakinggan ang Zabanya Podcast Reflushed and The Carlagino Experience Requiem sa Spotify, Anchor, or sa kahit anong podcast app na ginagamit niyo. Once again, this is your host, Carlagino signing off. Dasvidanya.